0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Техника и жизнь. На «Радио КП». Главные новости из мира цифровых технологий. Всем привет! Меня зовут Василий Кондрашов, и в ближайшие 10 минут я расскажу вам о самом важном и интересном, что происходит в мире нейросетей, гаджетов и новых технологий. А в конце выпуска углубимся в историю и узнаем, как в 81 году был представлен миру первый персональный компьютер в истории. То есть такой, что не со шкаф размером, как когда-то, а способный уместиться на рабочем столе. IT-новости Искусственный интеллект сравняет слабых специалистов с сильными. Такой вывод сделали ученые Стэнфордского университета по результатам своего нового исследования. Для этого они изучили работу свыше 5000 разработчиков программного обеспечения, которые должны знать продукт, иметь опыт, обладать навыками решения проблем и способностью вести диалог с разозленными клиентами. Некоторым из участников исследования предоставили доступ к последней версии одной из больших языковых моделей OpenAI. Производительность участников исследования ученые оценивали по скорости, с которой те решали проблемы клиентов, а также по числу обращений обработанных за единицу времени. И вот что выяснилось. Наибольшую выгоду от искусственного интеллекта получили самые неопытные и наименее квалифицированные участники эксперимента. Свою работу они смогли выполнять на 35% быстрее, чем раньше. Новички, что успели отработать на проекте по два месяца, сравняли показатели с теми, кто работал по полгода, но при этом не использовал ИИ в ходе эксперимента. Получается, лучшие сотрудники могут оказаться в худшем положении, чем отстающие от них коллеги. Впрочем, авторы исследования отметили, что ведущие профессионалы в этой схеме могут стать теми, кто возьмется за обучение нейросетей. А эта профессия, похоже, становится очень востребованной и останется таковой надолго, сказал Радио КП генеральный директор компании нейросети Ашманова Станислав Ашманов. Эта профессия будет нужна еще довольно долго, чтобы обучать генеративные нейросетки. И надо понимать, что сама по себе 5 или аналоги ее, она должна все время обучаться на новых данных. Когда появляется какая-то новая заметка, новость статья, там закон новый и так далее, то все эти тексты должны поступать в обучающий массив данных нейросети и тоже, чтобы эти знания в нейросетке отражались. Поэтому здесь будет постоянно потоковая такая работа, когда данных нужно постоянно добавлять и оценивать их качество. Как могут выглядеть смартфоны будущего, показала компания Humane, созданная бывшими топ-менеджерами Apple. Анонсировали премьеру еще в прошлом году, и вот представили прототип на презентации. Размером девайс примерно с зажигалку. Дисплей отсутствует, а взаимодействовать с устройством можно постукиванием, жестами и голосовыми командами. Экраном может служить ваша ладонь, на которую девайс проецирует изображение, или вообще почти любая поверхность. Звучит фантастично, выглядит и вовсе невероятно. И разумеется, в работе устройства используется искусственный интеллект. На базе чат-GPT. Техника и жизнь будет следить за выходом новой информации об этом гаджете. Кто здесь IT-шник? Минцифры выпустила проект приказа, уточняющего перечень специальностей для аккредитованных компаний в сфере IT. Это позволит им получать льготы и преференции от государства. В список вошли программисты, создатели сайтов, специалисты по робототехнике, созданию 3D-моделей, разработчики агрегаторов услуг такси в интернете, специалисты по ремонту шлемов виртуальной реальности и принтеров и другие. Цель приказа поспособствовать комплексному подходу к достижению цели ускоренного развития IT-отрасли, ну или, проще говоря, навести порядок. Сегодня в российской IT-сфере работают около трех миллионов человек, пишет парламентская газета. И еще одна новость от Минцифры. Ведомство готовит законопроект, который обяжет производителей смартфонов позволять установку мобильных приложений из внешних источников. То есть, например, Apple должен будет открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, а не только из App Store. Подобную норму недавно уже принял Европарламент, и, по информации Bloomberg, скоро Apple начнет эти требования выполнять. Но если в Европе, куда поставки яблочной техники не прекращались, разговор на эту тему имеет свой резон, то в России он просто безоснователен, сказал Радио КП генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком или Денис Кусков. Сейчас, когда вообще Apple ушла из России, официально не работает, ну и в принципе как бы экономически может быть заинтересована в этом, но в работе, но не работает. Уже мы самостоятельно, то есть не компания Apple, а наши граждане или компании привозят баулами продукцию Apple в Россию. Требовать от нее сейчас что-то бессмысленно, да, потому что ощущение скажет, что мы не торгуем в России. Поэтому это можно сделать только тогда, когда компания, возможно, вернется в Россию. С точки зрения Европы, да, там как бы есть такая ситуация, что требуется определенные изменения. Компания где-то локально идет на это. Инспектор гаджетов сегодня поговорим о том, чем рискует владелец смартфона, отказывающийся от установки обновлений прошивки. Их мобильные операционки предлагают нам регулярно в виде оповещений, и зачастую эти оповещения многие из нас игнорируют и отключают автоматические обновления. А зря, и вот почему. Во-первых, это делает гаджет менее защищенным от взлома и кибератак, ведь в обновления, помимо прочего, включены патчи безопасности. Не только производители смартфонов обновляют прошивки своих устройств, но и кибервзломщики свои методы. Во-вторых, без обновления прошивки у устройств снижается производительность. Между тем, даже не самое новое изделие, если вовремя устанавливать обновление, может становиться быстрее и сообразительнее. Наконец, обновление — это просто новые фишки и улучшения системы. Обновление интерфейса, меню, функционала, исправление ошибок прежних версий. В общем, рекомендуем вовремя обновляться. И от обновлений системы не отказываться. В крайнем случае, вы всегда сможете откатить устройство до предыдущей версии. Интернет помнит все. Вот так звучал первый в мире персональный компьютер IBM 5150 при включении. 42 года назад, 24 апреля 1981, миру был представлен его дизайн, а до запуска в серийное производство оставались считанные месяцы. От компьютеров прошлого его во-первых отличал компактный размер уже не со шкафа и не с полкомнаты размером, а такой, что поместится на рабочем столе. Во-вторых, конфигурация и дизайн, который для нас, людей 21 века, выглядит более-менее привычно. Системный блок, экран, клавиатура и мышь. Слоты для 5-дюймовых дискет. Сразу оговоримся, персональные компьютеры в то время разрабатывала не только IBM, но и, скажем, возглавляемая Стивом Джобсом Apple. Более того, персональные компьютеры и IBM, и Apple на тот момент уже выпускали. Например, IBM 5100, этот такой моноблок с клавиатурой и крошечным дисплеем в едином корпусе, был представлен миру в 75-м. Перед вами маленький портативный компьютер под названием IBM 5100, гласил рекламный ролик. Весил маленький компьютер 25 килограммов, и это правда было достижением для тех времен. Вот только стоил он около 20 тысяч долларов, модель же 81 года 5150, меньше трех тысяч. Тоже недешево, но приемлемо для того, чтобы стать массовым продуктом. А совсем простеньком по нынешним меркам устройстве в начале 80-х говорили как о чуде, типа того, каким сегодня нам видится искусственный интеллект. Вот как описано. Возможности первого ПК представителя IBM Дон Эстридж. Он может играть с вами в бридж или в шашки, вести учет ваших расходов Его можно использовать как пишущую машинку Он может связываться с другими персональными компьютерами по телефонной линии Благодаря ПК мы скоро будем общаться со всем миром так, будто все живем по соседству Важно подчеркнуть, персональные компьютеры выпускались и до этой модели, причем разными компаниями Но именно IBM PC стал точкой отсчета для современных персональных компьютеров в том виде, к какому мы все привыкли Сказано Стив Джобс о первых персональных компьютерах от Apple Для меня компьютер – это самый значительный инструмент, который мы когда-либо придумали Это как велосипед для нашего разума С вами был Василий Кондрашов, программа «Техника и жизнь» Следующая порция IT-новостей ровно через неделю в эфире Радио КП Всем пока! Техника и жизнь на Радио КП Главные новости из мира цифровых технологий.